Taki teraz trend lojalnie ostrzega przed dwoma zagrożeniami. Atakiem, jaki zaplanowali producenci akcesoriów z pretensjami do ponadczasowości oraz przed wyrokami internetowego Trybunału Sprawiedliwości. Najbardziej seksowną częścią ciała człowieka nie jest tors, sześciopak czy pośladki, tylko nadgarstek. Za niego chcą nas złapać bosowie świata mody. Robią wszystko, by żaden łącznik między dłonią a ramieniem nie pozostał nagi. Ten rok i pewnie kilka następnych upłynie na przekonywaniu klientów z tak zwanym potencjałem, w sensie z gotówką lub z kartą kredytową, że nic nie szkodzi, że nie kupują już tyle mody i tak bez troska jak przed rokiem. Zaspokoiliśmy swoje apetytne ubrania oraz konwencjonalne dodatki i okej. Okay. Eksperci się tego spodziewali, mają plan B. Proponują level up, skok na wyższy, bardziej wyrafinowany poziom konsumpcji. Zamiast wydawać bezrefleksyjnie, co potrafi każdy głupi i przy okazji niszczy środowisko naturalne, teraz będziemy inwestować. W przyszłość, w wieczność, w więź między mamusią i córeczką, tatkiem i synkiem. Inne warianty relacji rodzinnych też wchodzą w grę, bo choćby bardzo chciał i głośno protestował, żaden klient z gry w łyknij zegarek nie zostanie wykluczony. Ta imprezka za dużo kosztuje. Tak naprawdę nigdy nie jesteś właścicielem Patek Filip. Od blisko 20 lat wmawia nam reklama jednej z najbardziej hołbionych marek na świecie. Co najwyżej opiekujesz się nim dla następnych pokoleń. Ładnie powiedziane, lirycznie, trochę bezczelnie, na tyle zdjęć jak z albumu rodzinnego lub z najnowszego modelu iPhone'a. Nie jednak to hasło ani cała kampania nie przekonują. Powód jest banalny. Nie znam tych ludzi, nie potrafię z nimi identyfikować, na dziecko jestem za duży, na tatusia zbyt zmęczony i niecierpliwy. Rolex, główny rywal Patek Filip, nie ma nam nic do powiedzenia, wali w oczy złotą koroną, a pod nią drobnym dłuczkiem tłumaczę szczegóły techniczne i już. Tyle musi wystarczyć. To ma nas kupić. Przed przyjęciem korony wzbraniać się nigdy nie zamierzam, ale jeśli łaska, poproszę o insygnia władzy w pakiecie z nowym królem Danii i jego rodziną. Mili ludzie, ładni, dobrze ubrani, jak na realistów nowocześni, nie powinniśmy się ze sobą nudzić. Wyszedłem Konstantę, więc ciągle jesteśmy w Genewie, zna mnie lepiej niż Rolex, rozumie potrzeby estetyczne, w charakterze ambasadora zatrudnia Ora Ito, jednego z najbardziej narcystycznych projektantów, autora takich akcesoriów codziennego życia, jak butelka piwa i zmywarka. Na swojej stronie internetowej Ora donosi, że znalazł się na liście 40 najbardziej wpływowych projektantów przed 40 magazyn Wallpaper. Zapomina dodać, że w kwietniu tego roku będzie obchodził 48 urodziny. Hasło waszą Konstantę brzmi jeden z niewielu. Łykam je jak wegański kawior. Nie dopytuję, czy to o zegarku, czy raczej o jego ambasadorze. Ora i to wybrał model Patrimony po naszemu dziedzictwo, ale Google Translate woli to tłumaczyć na ojcowiznę, co też brzmi fajnie. Hasłem maszyna wyścigowa na nadgarsku Richard Mill lansuje Ferrari wśród zegarków. W przeciwieństwie do poczciwego polskiego Ryśka, Richard to kosmopolita, na całym świecie ma przyjaciół i partnerów, w promocji pomagają mu John Malkowicz, Pharrell Williams, książę Pierka z Iragi z Monako, Rafael Nadal i mój absolutny faworyt Sebastian Ogier, kierowca wyścigowy. Z takim nazwiskiem człowiek zasługuje na pasmo sukcesów. Strategia na celebrytę nie jest oryginalna, na pewno nie jest też wyrafinowana, ale najwyraźniej tu też działa, 
Zwłaszcza gdy z sekcji zegarki zegarmistrzów przeskoczymy do ceniącej się tylko trochę mniej pod grupy zegarki jubilerów i domów mody. Twarzą Chanel J12 jest Margot Robbie, Chopin, Julia Roberts, a Louis Vuitton Tambour reklamuje Bradley Cooper. Belon Bleu de Cartier z wmontowanym w pokrętło szafirkiem reklamuje się sam. To tak zwany nowoczesny klasyk. Zadebiutował w 2007 roku tak pięknie, że wszyscy zapomnieli o epokach poprzedzających jego narodziny. Balon Bleu może być twój już za 30 400 zł. Cyferblat ma wtedy średnicę 33 mm, a koperta jest ze stali. Wersja z różowego złota i biegnącym po krawędzi cyferblatu szlaczkiem z 52 diamencików kosztuje 5 razy więcej, z tym, że jak się tę kwotę podzieli na 5 pokoleń do przodu, to na pewno mniej boli. Dlaczego akurat dziś zabieram się za zegarki z najwyższej półki oraz tej tuż pod? Zainspirował mnie jak zwykle serial Sukcesja, ta prawdziwa oczywiście. Wszystkie pięcioro dzieci Bernarda Arno mają cieplutkie posadki w należącej do tatusia firmie LVMH, co znaczy, że papa nie jest wcale wredny, a jego potomstwo uczciwie zarabia na życie, żadne z nich pasożyty. 49-letnia Delphine jest wiceprezydentką Louis Vuitton i członkinią zarządu LVMH. Młodsza o dwa lata Antoine odpowiada w firmie za wizerunek i wpływ na środowisko, wnioskuje więc, że wpływ musi być korzystny. Aleksandr, lat 32, został wiceprezydentem Tiffany, którego tatuś kupił trochę wbrew własnej woli. Najpierw chciał bardzo, potem mu przeszło i próbował się wymigać, ale okazało się, że na wątpliwości już za późno i tak legendarne jubilery Ameryki też należy do LVMH. Mnie oczywiście najbardziej zaintrygowali najmłodsi, pupile papy. Reprezentujący generację Z, 26-letni Jean Arnaud, dostał do rozkręcenia zegarki Louis Vuitton, a jego starszy od 3 lata brat Frederik w styczniu został prezesem do spraw wszystkich firmowych czasomierzy. Tak Hoyer, Iblo i Zenit to już jego mareczki. Media od pewnego czasu spekulowały, że los Frederika wyznaczy kierunek ekspansji LVMH. Tata podobno chciał mu najpierw powierzyć losy rzymskiego jubilera Bułgarii, ale doszedł do wniosku, że biżuteria obroni się sama, zegarki nie mogą czekać. Frederik nie wypadł z roce spod ogona. Oprócz stalowych pleców ma też już odrobinę doświadczenia. Od 2020 roku pełni obowiązki prezesa Takhoja. Za swój największy sukces uważa sojusz strategiczny z samochodami Porsche i przebicie szklanego sufitu cen. Przed Frederikiem żaden model Takhoja nie kosztował więcej niż 50 tysięcy euro. Wystarczyło kilka edycji limitowanych i górny limit został przeskoczony. Frederik wykazał się też azbestową odpornością psychiczną, gdy przez covid sprzedaż zegarków na świecie spadła o 30%. Trzeba było ścisnąć pewne części ciała i przeczekać, bo tuż po pandemii sprzedaż podskoczyła o połowę, a ubiegły rok to podobno była rewelacja. Także dlatego, że wyregulowano produkcję i zamiast 500 tysięcy rocznie, teraz LVMH wprowadza do krwiobiegu mody już tylko 400 tysięcy zegarków. Pół roku zostało do letniej olimpiady. Pełniący obowiązki gospodarzy Igrzysk Paryż nanosi ostatnie korekty w swoim wizerunku oraz legendzie. Sporo, bo ponad 30 milionów euro poszło już na podrasowanie pól elizejskich. W zwykły dzień ulice zadeptuje około 300 tysięcy turystów zwabionych mitem najpiękniejszego bulwaru na planecie Ziemia. Bulwar jak bulwar, wygląda bulwarowo, 
ale słabo zarządza tłumem zwiedzających. Na Champs-Élysées trudno jest przepuścić dużą kasę. Oferta handlowa jest tu podyktowana przez globalne lewiatany. Adidas, Nike, Foot Locker, dwie zary. Honoru Francji broni flagowy salon Louis Vuitton oraz perfumeria Guerlain pod numerem 68 działająca nieprzerwanie od 1914 roku. Za rogiem czyhają oczywiście wszystkie szanele i sonoranty tego świata, ale jak człowiek przyjeżdża głównie pokibicować, może na diora w porę się nie nadziać. I co? Wrócić do domu ze śniegową kulą zwierzęła Wajfla. Takiego wstydu nikt człowiekowi chyba nie życzy, prawda? Dlatego w trosce o dobre wspomnienia turystów na Champs-Élysées przeprowadzają się, już, już się przeprowadzili, producenci zegarków klasy premium oraz deluxe. Najwięcej placówek otwiera grupa Richemont. Kaza Panarhei pod numerem 120, 200 m2, dwa piętra, na dole regularny sklep, na górze bar espresso dla VIP-ów. IWC Schaffhausen pod numerem 73, 250 m2. Mont Blanc już w 2022 roku otworzył salon wystylizowany na butikowy hotel. Na parterze odbywa się handel, na piętrze spotkanie z ambasadorami marki, kursy kaligrafii oraz personalizowania wrobów ze skóry. Wyjątkowo wrażliwy na punkcie wizerunku i reputacji Katie, przy Champs-Élysées z jednej strony sąsiaduje z ambasadą Kataru, z drugiej z siostrzanym Mont Blanc właśnie, jest więc kontent. A będzie tylko lepiej, bo kilka kroków dalej otwiera się największy na świecie boutique Saint Laurent. Pięć kondygnacji, a działający już jakiś czas pod numerem 101 Louis Vuitton w 2026 roku otworzy za ścianą swój pierwszy hotel. Chyba nie trzeba dodawać jakiej kategorii. Ciekawe, który z dziedziców LVMH będzie się tam ponoszył bardziej niż pozostali. Ja trzymam kciuki ze Delfin, bo tatuś, niezmiennie najbogatszy człowiek na świecie, ostatnio jakoś mniej się jedyną córką chwali. Nie to, co Jeff Bezos, trzeci w rankingu naszych kryzysów, ostatnio widziany w Mediolanie na pokazie jesienno-zimowej kolekcji mody męskiej Dolce Gabbana. Na pierwszy lot w kosmos Jeff wybrało się swego czasu w skafandrze mechanika samochodowego i kowbojkach bliskich krewnych śnieżej kuli zwierząt Eiffla. W Mediolanie pojawił się jak meteoryt. Cel wizyty? Dopingowanie debiutującego na wybiegu Nico Gonzaleza, wkrótce pasierba Jeffa. Główną petardą wieczoru miała być jednak kolekcja inspirowana filmami Viscontiego, ale gdyby Dominico Dolce nie ujawnił na konferencji prasowej, skąd wzięły się jego i Stefano pomysły, mało kto by sam odgadł. To są ubrania dla młodego Helmuta Bergera i Rudolfa Norajewa, zapewniła bardziej gadatliwa połowa duetu projektantów, potwierdzając tym samym podejrzenia, że chłopcy tracą kontakt z planetą Ziemia. Pierwsza zasada mody brzmi przecież. Nie ubieramy ludzi, których już z nami nie ma. W następnym sezonie Dolce i Gabana będą musieli nadrabiać zegarkami. Oczywiście już je mają. Pendi też ma, chociaż raczej nie skorzysta. Kolekcja powinna sprzedać się sama. Punktem wyjścia był tu golowy strój angielskiej księżniczki Anny, założony z okazji koronacji jej brata Karola. W przełożeniu na język jesiennej mody dla mężczyzn oznacza to rezerwy tweedów i krat, kardigany w barwach mchu i paproci oraz skorts, czyli spódnice z dobrze zamaskowanym szwem, dzięki któremu nogi się o siebie nie ocierają, jeżeli dla kogoś ma to jeszcze jakieś znaczenie. 
Mistrzami w eksploatowaniu płynności płciowej pozostają niezmiennie już nie tacy najmłodsi Jonathan Anderson i Kim Jones. W kolekcji Loewe Anderson pomagał sobie jak zwykle lekko homoerotycznymi dziełami sztuki, tym razem Amerykanina Richarda Hawkinsa. Niepotrzebnie. Pomysłów autorskich miał pełną furę. Przede wszystkim leginsy, które wrosły lub ewoluowały z tenisowych skarpetek. Bardzo prawdopodobne, że Andersona zainspirował najgłośniejszy skandal oboczajowy współczesnej Rosji, gdy to w grudniu ubiegłego roku roper Vazio pojawił się publicznie tylko w jednej skarpetce sportowej, noszonej akurat na tej części ciała, na którą przychylnym okiem panicznie boi się spojrzeć Władimir Władimirowicz, naczelny homofob Eurasji. Do zmutowanych skarpetek Anderson dorzuca zmiękczone i spływające po udach bojówki, skórzane bluzki wiązane pod szyją na kokardę, tak zwaną pussy bow, w latach 60. ulubioną dekorację sekretarek i nauczycielek chemii z liceum na prowincji. W lewe nawet bawałniana koszula w kratkę wygląda jak wynalazek wymagający instrukcji obsługi, jak stosować i z czym pożenić. Ciałem i duchem drugiej kolekcji Andersona, tej podpisanej inicjałami i nazwiskiem, jest Christian Kubrick, wdowa po wielkim reżyserze filmowym, autorka kluczowych akcentów w scenografii mechanicznej pomarańczy i oczu szeroko zamkniętych. Z pokazu dobrze sobie zapamiętałem, że bez zestawu luźny sweter plus czarne rajstopy młody człowiek jesienią będzie nagi. Rudolf Nurejew, którego coś tam próbowali wydusić Dolce Gabbana, szacunku, zrozumienia oraz sprawiedliwości doczekał się w Paryżu na pokazie Diora. Dziesięć luków z kolekcji to od Kitir, reszta to sowiecki szyk z czasów Chruszczowa, ale opłukany z toksycznej ideologii. W związku z tym, zamiast wrażenia biedy i nędzy za żelaznej kurtyny, dostajemy nostalgiczną paletę szarości, elegancki popielaty i stalowy, ubrania do parcia przecież sprężystym krokiem, z wyprostowanymi plecami, z głową w chmurach. Wydawało mi się, że jestem już odporny na nowości. Wszystkie są przecież pozorne. Wszystko już kiedyś sobie kupiłem i przynajmniej raz miałem na sobie. Po dokładnym przeanalizowaniu luków numer 1, 6, 13 i 14, fantastyczny kombinezon w prążki, definitywne nie, nigdy więcej oraz wystarczy, niniejszym oficjalnie odwołuję. Jeżeli ktoś chciałby mnie zobaczyć w prążkowym kombinezonie Kima Jonesa, przyjmę bez oporów, a nawet z pocałowaniem ręki. Na koniec skróconej relacji z tygodni mody, które trwają, zostawiłem sobie Sabato de Sarno i jego mężczyznę Gucciego. Nie pokazał w zasadzie nic, czego nie widzieliśmy w jego kolekcji dla kobiet. Ten sam płaszcz z wełny na otwarcie, po nim kilka kurtek ze skóry, na oko sztywnych, ale to na pewno złudzenie, wełniane bąberki z zaokrąglonymi ramionami, opatentowany odcień czerwieni Gucci Rosso, oraz przeskalowaną torebkę Jackie, z którą po metropoliach Europy paradował kiedyś sam Samuel Beckett, półtajny patron tej kolekcji. Dlaczego Sabato powtarza pomysły, które już raz się nie spodobały? Za kolekcję dla kobiet został wirtualne lanie. Bo chłopak nie wierzy w sprawiedliwość sądów online, nie boi się internetowej krucjaty, ufa intuicji i wiedzy, reszta niech się idzie walić. Po takiej dawce szczerości projektanta, który decyduje o dziś i jutro marki wartej ponad 35 miliardów euro, New York Times odtrąbił zgon hypu. Na jego miejsce triumfalnie wjeżdża 
pragmatyzm. Do tego wątku wkrótce wrócimy, bo jest arcyważny, węższe w nim zapowiedź nowej ery. Na razie skupmy się jednak na samym sabato. Coś mi mówi, że równolegle z Beckettem, patronką jesiennej kolekcji Gucci'ego jest Chiara Ferrani, influencerka numer jeden we Włoszech. Na Instagramie śledzą ją miliony, a dokładnie 29,4. Każdą chwilę codzienności Chiara potrafi przerobić na instapost, instarelacje, małżeństwo, ciąża, przeprowadzka, poród. Wszystko może być towarem, wszystko da się zmonetyzować, świat na to czeka. Ferrani ma swoją kolekcję ubrań, swoją kolekcję dodatków i kosmetyki, sklep w Mediolanie i w Rzymie. Jej sąsiadem nad jeziorem Como jest George Clooney. Taki sukces, a zaczynała od bloga. Życie układało jej się jedwabiście, dopóki nie zechciała pohandlować dobrem. Przed rokiem w sprzedaży pojawiło się świąteczne ciasko Pandoro w pudełku od Kiary, co najmniej dwa razy droższe od standardowego. Dochód ze sprzedaży miał trafić na konto szpitala w Turynie, no więc jak tu sobie takiego Pandoro nie nabyć? Ale zaraz po świętach gruchnęło, że producent ciasta pieniądze na konto szpitala wpłacił jeszcze przed początkiem akcji, promil zysków, a autorca opakowania odpalił równiutki jak szwiguczego milion euro. Na wniosek instytucji typu Federacja Konsumentów sprawą właśnie zajmuje się sąd, Padają oskarżenia o świadome wprowadzanie klientów w błąd, no po prostu skandal o grande oraz pełną gębą. Na Instagramie Kiara, prawie bez makijażu, w idealnej do okazania skruchy szarości, płacze, przeprasza, pomyliła się w bilansowaniu zysków i wydatków, obiecuje przelać milion euro na konto szpitala. Za późno. Gilotyna już jest na Oliwiona. Poza tym szara bluzka, na którą palały się influencerki, kosztuje 600 euro. O 599 za dużo, bo pokuta mogła być szczera, a wina odpuszczona. Hojni dotychczas sponsorzy wycofują się ze współpracy metodą na raka. Towar w butikach Kiary podobno zalega, pomimo podwójnej przeceny. Licznik na Instagramie wciąż wskazuje 29 milionów 400 tysięcy wiernych wyznawców. Ale kto ufa liczbom, jeżeli kryją się za nimi anonimowi wojeryści? podniecający się relacjami na żywo sprzymierzalni w sklepach, rozgrzewani, przefiltrowanym uśmiechem samozwańczej diwy świata mody. Tymczasem u Sabato de Sarno bezpieczny Konstans. Nadal śledzi go tylko 200 tysięcy obcych. Nie ma się czym nakręcać, czym stresować i czego się bać. Najnormalniej w świecie można cierpliwie próbować przeskoczyć samego siebie. 